0: Да, давайте начнем. Мы сейчас разбираем с вами понятие, которое называется руах. Да, что собой означает слово руах? Где мы его встречаем в Торе? У нас написано в Биришите: руах и луким, мерехеф и да, в Биришите написано. Как у нас было до тоува У нас было до вот этого описания о том, что до того, как был создан мир, у нас написано, мир был непонятно, что такое Тоу-ва-во". и руах и луким мерахефет аль пнеамай. Как сказать, парит, воспаряет, воспаряет" там", налетает над пнеамай. Что такое руах и луким? Давайте начнем. Руах, говорит нам Рамбам, у мунах равмашмай. Понятно. Слово руах, у него есть много разных понятий. Много понятий у слова руах. Ушем авир, с воздух, и эйхад арбата и судот. Один из четырех основ, да, которые составляют всю материю, по мнению Аристотеля. У нас в центр всей вселенной была земля, вода, воздух и огонь. Воздух там, в этих четырех этих, назывался на иврите почему-то не авир, а руах. Не знаю, но назывался Рух. И здесь, говорит, Рамбам, это вот то, что написано в Торе, Вируа хелюки пнямаим. То есть, как у нас написано: Вары цайта толваво, вары цайта. было был амаим. Вирухи люкими пнямаим это то, что хотел сказать нам Рамам. О, вот это идет речь. То есть нам Тора как бы описывает о том, что, что Тора описывала нам, по мнению Рамбама, в этом описании: э, формирование четырех основ, из которых состоит вся материя. Okay, Окей, что, что бы он сделал сегодня с нашим пониманием физики, я не знаю, но во всяком случае в его понимании физики, в его науке это звучало достаточно логично, и поэтому он говорит, что вот это что называется рохелукимерахафитальпнеа май. О гам шем рох аменашевит, также ветер, да, рох дующий ветер. Верох акадим наса арбе. верох хаям. фотс Руах, кроме того, что это авир, что мы используем как авир, как воздух, рух также используется как рох ветер. Например, когда была саранча в Египте, написано ⁇ Рух акадим наса это арбе ⁇ Был ветер, который принес вот эту вот саранчу и так далее. О гам Шем рух ахаим. Рух переводится как дух. Дух. Дух чего-то живого. Рух аулех веле ешув. Шнайм, шнайм, микола, басар, ашербо, руаха, То есть мы видим, например, у нас написано Рухаулех Велоешув. Это имеется в виду, что после смерти человека все вернуть обратно к жизни его невозможно. И также у нас написано шнайм, шнайм, Микола, Басар, Ашербо, руаха, То же самое в Нохи Говорится, что он брал все по, по две пары из всего живого. То есть это дух, человеческий дух, как мы называем, да, тоже рух на Адама а То есть это то что остается от человека после смерти и не уничтожается руах дух человека возвращается к Богу которая была получена от него Здесь надо понять такую вещь. Мы с вами не раз уже разбирали концепцию Рамбома в этом понимании. По мнению Рамбома, человеческая душа — это не что-то, что оно, как скажем, извне самого человека. Это форма его сущности. То есть то, что называется форма. Человеческая вот возможность, аспекта — это его материя. Человеческое сознание, его интеллект, его умственное развитие — это есть его душа. Нам очевидно, что за пределами материи существуют какие-то какие-то определенные, можно сказать, не знаю, как там, ну сознание есть какое-то сознание, человек осознает, что с ним что-то происходит, человек что-то знает, человек есть какое-то определенное сознание, и это сознание и есть форма самого человека, чем больше это сознание сходится, сближается с высшими разумами, со всевышними и так далее, ой, тем больше мохолах, мокулах, мокулах, здесь кошка зашла. Наскать мохулах, чтобы ее гильгуль пропала. <свят> <свят> На уроке Рамбама можете себе представить такое <свят> преступление. <свят> а <Валеру Шеду>. <свят> <свят> так вот, по мнению... По, по, поэтому по мнению Рамбама, руах, руах? эта вещь, это концепция человека заключается в том, концепция человека заключается в том, что после смерти, так как в представлении представлении э, нам знакомого мира, нам понятно очевидно, что не может быть формы без материи, и материи без формы. В, в отличие от Аплатона, надо понять такую вещь, ну, вкратце, я не хотел в это входить но вкратце. С точки зрения Аплатона существует материя, материя пытается олицетворить, да, олицетворить говорится, э, те высшие формы, которые существуют где-то там на небесах, высшие формы существуют. И материя пытается олицетворить. Например, классический пример, сколько треугольников в мире. Правильно Александр говорит, один. В мире только один треугольник. Все остальное — это олицетворение. У нас круглые крыши, у нас круглые формы, э, треугольные извините, формы, треугольные крыши, треугольные все что угодно. Это все олицетворение того идеального треугольника, который где-то там находится. Вот тот самый идеальный треугольник. И мы пытаемся его олицетворить в этом мире. То же самое понятие такого, как «красота». Есть какой-то идеал красоты, какая-то идея, форма красоты. И поэтому, когда художник рисует красивую картину, или скульптор делает красивую скульптуру, или кто-то там ищет себе красивую жену, или что бы то ни было, они все стремятся к этому идеалу красоты в той самой форме, как они ее понимают. Весь мир — это длинное стремление к олицетворению этих всех форм. Мы видим только их наружное, скажем, материальное воплощение, но их идеал от нас скрыт. Только философы понимают истинный идеал, только философ может понять по-настоящему, что такое справедливость. Когда мы видим, что не знаю, люди совершают разные виды поступков, говорит Платон, они пытаются реализовать понятие справедливость так, как они ее понимают. Но где-то есть идея справедливости, которую вот пытаются люди ее олицетворить, люди пытаются ее понять. Таким образом, с точки зрения Платона, форма и материя это абсолютно разные мира: форма где-то там, материя где-то здесь. Все это олицетворение, все вот это происходящее это олицетворение вот это вот тех идеальных форм, тех идей, которые находятся где-то там на небесах. Аристотель абсолютно с ним спорит практически во всем. Его понятии, если Платон это делил, материи и идеи, Аристотель делит это на формы и материи. С твоего точки зрения нет материи без формы и нету формы без материи. Форма она, конкретно каждой материи. У этого стола своя форма, у этого стендера своя форма. У каждого предмета Любое существующая вещь существует из материи, то, что вот ее составляет, и то, что определяет ее сущность. Я всегда вот привожу пример. Кто-то приходит в Икею и хочет купить себе, там, не знаю, стол. Ему кто-то притягивает скамейку. зачем мне нужна твоя скамейка? Я стол хочу. в чем разница? Дерево, дерево, длинное, длинное, там, не знаю, иметь такие же формы, четыре ножки, четыре ножки. Есть что-то за пределами этой материи, что делает это столом, а это делает скамейкой. Что-то. Что это такое? Что-то форма. С точки зрения Аристотеля, форма, она также то, что воплощает то, к чему стремится потенциал. Форма у него очень обширная тема. Это не просто так сказать, форма равняется то-то и то-то. Форма это тому, к чему стремится потенциал вещей, форма это то, к чему стремится, что определяется, дает само-определение этой вещи и так далее. То есть, но с его точки зрения, форма находится здесь, вот и так далее. Поэтому, по мнению Рамбама. Он утверждает простую вещь: человеческая душа, то, что мы называем человеческая форма, это его сознание, это его понятие, это его сознание. Но так как не существует формы без материи, да, нету, мы не идем по улице над нами, летают разные столизмы. Нет, есть стол, есть стализм, скажем тогда, но я не знаю, как сказать, есть форма стола, есть лошадь, есть лошадизм. Нету лошади. Умерла лошадь. Таджики из нее котлету сделали. Кто там лошадей кушает? Таджики, не вспомним, там Сделали из нее котлету. Где ее форма? Куда форма пропала? Куда форма пропала? Где ее форма? Была же лошадь, правильно? Бегала по полю, скакала там, не знаю. Куда ее форма пропала? Курица? ну более? Где она? Нету ее. Все. Нету материи, нету формы. Сейчас она воплотилась в другую форму. У нее другая форма сейчас. Форма котлеты и форма я не знаю, бы, чего бы то ни было. Но формы лошади нету. У нее нету, у другой лошади, может быть, вполне есть. Поэтому не может такого быть, чтобы существовала форма без материи, так же, как и материя, чтобы существовала без формы. И такого тоже быть не может, потому что на любую материю, любую материю мы можем ее определить. И вот эта вот попытка определения этой материи, это и есть ее форма. Да? По мнению мнению Рамбома, воспоминания — это наше воображение. Мы можем воображать себе абсолютно несуществующие вещи. Мы можем себе вообразить крылатую лошадь. Я могу себя вообразить того человека, вспомнить того человека, которого уже с нами нет. Воспоминания — это наше воображение. Тоже это... не изучение это <смех> что-то другое. Нет, нет. Что они нашли? Они нашли какую кость. Эта кость обладает каким то определенными свойствами. Она ломается, не ломается, но она никуда не растет больше всего. Она... Это просто кость какой-то, не знаю, минерал какой-то, не знаю, что, что она собой сегодня представляет. Но это не динозавр. Я могу сказать, что из этих двух, не знаю, каких-то существительных когда-то ходил бегал динозавр. Но это не форма этой кости. Это кость, это кость. На нее возлагается все. Не, ссерка. не теория, теория опять же, да. да. Вполне да. может быть, конечно. Это наше – Это наше суждение. Да? да, совершенно верно. Ну сказать, что существует ходящий здесь динозавр, потому что мы нашли его кость, нет, конечно. Абсолютно нет. Вы что, вы хотели? Так? Да. Ну, с их точки зрения, все материя. Все, что можно, все, что подлежит физическим, химическим описаниям, ну, это все это материя. Форма это, у нас есть разновидность газов, почему это называется газ горчичный, этот газ, там не знаю, как по-другому называется, это азот, это другой газ. У них своя форма. Эта форма дает им строение молекул, эти строения молекул выделяют другую. То есть само то, что в лаборатории я могу показать, сказать, это горчичный газ, это такой-то газ, это такой-то газ. Это их форма, конечно. Но у каждого предмета своя форма. У каждого предмета, у каждой травинки. Это то, что называется, говорит, рамба-малах, который стоит над каждой травинкой, говорит, расти. То есть это ее биологичные, как у растения, биологии, ботанические, биологические, не знаю, там это формы, которые. Как? Ботанические ботаническая форма, ее дают, говорит ей вот расти. это то, что вот так мудрецы пытались нам это объяснить, сказать, что вот над ней стоит ангел, говорит ей расти. Это, то есть имеется в виду, у каждой вещи есть своя форма. Что же тогда происходит с человеком после его смерти? Человек умирает, ну как нам понятно, его материя пропадает. Где остается, что что дальше остается? По мнению Рамбама все, конец, у а человека ничего не остается. Почему? Нету материи, нету формы. Но, но есть исключение. Какое есть исключение человека? У нас есть такая формула, которую часто использовали в Средневековье, цехель маскиль мускаль. Ее очень часто используют. В основном, я видел, многие люди используют ее абсолютно неправильно, не по назначению, но используют цехель маскиль мускаль. Я думаю, это более правильно это написать таким образом. То есть, если это формула, цехель равняется маскиль плюс мускаль. Что такое мой сехель? Да, что такое сехель? Да? Разум. Я не знаю, там можно перевести разум, но сехель. Мы все знаем иврит. Что такое сехель? Сехель – это не какой-то рюкзак, куда я бросаю разную информацию. Сехель – это и есть та самая информация, которую я воспринял. В той самой форме, как я понял. То самое, что есть. Это и есть сехель. Это и есть я. Кто такой я? Я стучу в дверь, к нам кричат. Кто там? Говорю, я. Кто такой я? Мочевой пузырь, легкий, Кто стучит в дверь сейчас? Стучит мое сознание. Мое сознание скал мне стучать в дверь. Мой сехель. Что? Почему мой сехель? Это мой сехель, а ваш сехель? Это ваш сехель. Почему? Что? То, как мы воспринимаем эту информацию, то, как мы понимаем эту информацию, эта информация становится неотъемной частью нашего сехеля. Все те формы, которые мы поняли, в той самой форме, как мы поняли те формы. Да, так и формируется наш цехель. Это и есть моя личность, это и есть мой цехель. Мои переживания, мои восприятия, мои ощущения, это все и делает меня тем, кем я есть. Вас тем, кем вы есть. Поэтому даже если будет сидеть абсолютно клонированный рядом со мной человек, точно такая же, точно такая же копия ДНК, как и я, и все точно так же будет и так далее. Я это я, он это он. Потому что совсем по-другому воспринимаем этот мир, совсем по-другому воспринимаем эту информацию, Перед нами совсем другой, поэтому совсем разные люди. Теперь, понимая это, что «сехель», он и есть, то есть в «сехель» входят все те формы, познанные им, «сехель» — это и есть вот эти вот формы, которые познают человек и в той самой форме, которую он их воспринимает, это и есть, они становятся его «сехелем», он, скажем, «нитфас» на эти формы. Когда человек воспринимает и осознает абсолютность, вечность и абсолютную власть Всевышнего, его сехель стает абсолютно вечной и, таким, и таким, обладает тем же самыми свойствами. Он не абсолютен тем, что он создан, но наиболее приближен к этим свойствам. И поэтому даже когда его материя уходит, есть другая платформа, на которой находится его сознание. Есть другая платформа, на которой находится его сехель. Его цикль находится в совсем другой форме, в совсем другом, не знаю, как сказать, измерении, совсем другом, совсем другой реальности, но он находится, его сознание живет тем, что наприковано к вечности, познанию вечности и познанию вот этой абсолютной формы Всевышнего. А? Ну, можно сказать так, но... Я не знаю, это, ну, да можно себе это такое представить, скажем так. Но, во всяком случае, это называется, это состояние, когда мое сознание находится в другом измерении, находится в другом существовании, в другой сущности, это и есть улам-аба. Следующий мир мой, мой улам-аба, мой следующий мир, в котором находится мое состояние. Мир за пределами материи, потому что материя ушла материи не осталось я уже теряю измерение вот этого трехмерного пространства да, вот и выхожу за рамки всего этого измерения и воспринимаю мир совсем по-другому и надо заметить такую вещь по мнению рамба ма уламба это не где-то когда-то что-то придет улама сейчас сейчас в других измерениях ну, если ты можно так сказать да, в других измерениях сейчас параллельно нам сейчас находится сознание людей Мы живем параллельно ими, но никогда не пересекаем, потому что, можно сказать, мы живем сквозь них. Мы не живем среди них. Это не то, что вот здесь сейчас у меня на коленку сядет какое-то сознание какого-то человека. Мы живем сквозь них. Они живут параллельно нам. И их состояние есть у ламабаб. Потому что воспринимание всего вот этой реальности, которую они воспринимают, оно совсем в другой форме, приближенное к Всевышнему, без всех вот этих вот материальных... э категории нашего мышления, как большой, маленький, длинный, короткий, быстрый, медленный и так далее, воспринимаются непосредственно. Это состояние называется уламаба. Это состояние ждет каждого, кто достиг в сознании свою эту форму абсолютной власти Всевышнего. Тот, кто не достиг, у него такого нет. Я вам говорил в свое время, что есть дискуссия в свое время была. Рамбам пишет, что он абсолютно отделяет да, Рамбам выполнение заповедей от правильного сознания человека. То есть люди думают, что выполняя заповеди, не имеет значения, во что я верю, но я выполнил заповедь, мне полагается такая-то, такая-то ну, вознаграждение. Да? По мнению Рамбама абсолютно не так. Заповеди они не являются целью самой по себе. Заповеди — это средство, средство достижения цели. Какое средство, какое достижение цели — познание Всевышнего. Работа над своими качествами, чищая свое сознание, в конечном итоге познание Всевышнего. Заповеди — это средство для познания Всевышнего. По мнению Рамбама, человек может выполнять всю свою жизнь Тору, но быть абсолютным атеистом. Это никак не мешает ему новому. Получить ли такой человек Улам Конечно, нет. Он ни одну заповедь не выполнил. Что такое заповедь? Заповедь — это если я понимаю, что есть какое-то митцавея, есть какой-то кто-то, что меня мецевой выполняет тот или иной поступок, я, если я его не выполняю, я ну, выполняю по любой другой причине, я не выполнил даже ни одну заповедь. И Рамбам нам перечислят, кто такие атеисты, да, мы это всегда говорим, вот это законы чувы, кто такие атеисты, кто такие миним, говорит Рамбам, те, кто не верят в Бога, те, кто говорят, что Бога два или три, те, кто говорят, что Бога есть тело, У Бога есть какие-то телесные ограничения, контуры и так далее. Они все считаются миним, Или то, что он не самый древний и так далее. Да? Они все считаются миним. Теперь, мы с вами уже не раз задавали этот вопрос. Я, ладно, понимаю, тот, кто не верит в Бога, он атеист, понятно, правильно? Но тот, кто говорит, что Богов два или три, он еще более верующий, чем я, правильно? Я верю в одного Бога. Он верит, что их два, так он еще более верующий. Кто ближе к атеисту, я или он? Мы с вами сказали, что ответ, конечно, что это неправильно. Почему? Потому что когда человек... Верит в два или три Бога, он в Бога не верит. В того же, все что угодно, но не в Бога. Он верит в все что угодно, но в Бога нет. То же самое, в отношении, то же самое в, отношении, в отношении тела. Он верит, если у Бога есть тело, значит он в Бога не верил. И у нас сразу же задает Рават вопрос, там в законах Чувы. Рават сразу же пишет вопрос, задает вопрос. Как ты такое можешь сказать? Вот у нас большие раввины верили в то, что у Бога есть тело что хочешь сказать, что этих раввинов нету у аба Как такое можешь сказать? Рамбам не понимает вообще этого вопроса. В Шмуна про ким, что они понимают вопроса такого, что значит. Если человек, он жил с неправильным сознанием и служил не тому Богу, ну, то конечно, у него нет у лам-аба. В чем одно к другому? Нет у него у Почему? Потому что у это когда я осознаю истинную форму сущности Всевышнего осознавая истину сущности Вышнего, я связываю свое сознание с этой истинной сущностью. Но если я не осознал эту истину сущность Вышнего, тогда ее улам-аба не будет. Улам-аба — это не не вознаграждение, по мнению рамбама. Это не то, что тебе дают, вот тебе, молодец, конфетку, вот тебе еще одну, вот тебе еще какой-то бонус. Нет, улам-аба — это личное достижение человека. Он его или достиг, или нет. То же самое, знаете, представьте себе, какой-то спортсмен там, не знаю, тренировался на Олимпиаду, вкладывал все свои усилия, тренировался к Олимпиаде, и вдруг его сбил автомобиль. И он сейчас, с, не знаю, там с, с поломенными ногами лежит. Мы сейчас придем, там, не знаю, к, к олимпийскому, то, ну что вы хотите, но ну, 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 он так старался, но ну, неужели вы не можете дать ему победу и так далее? Ну, в чем одно к Или тот, кто победил, тот победил? С огромным, тот кто, и тот, кто достиг, тот, достиг, тот кто не достиг, не достиг. Ну, с победой там нет. Победа тогда вознаграждение, могут ему дать какую-то. Но можно ли сказать, что он победитель? Нет. То же самое здесь. Человек, который не достиг истинного, истинного сознания, не постиг истину, так он не связан с истиной. Не имеет значения, сколько мит он сделал, не имеет значения, сколько сил он к этому приложил. Тот, кто не постиг истину, не познал истину. Тот, кто постиг истину, познал истину и все. Только единственный наш путь постижения этой истины лежит через выполнение мицвод. Другого пути нету, Потому что мицвод воспитывает в нас правильное качество характера, воспитывает в нас правильное сознание. Это единственный путь. Поэтому вот это вот абсолютно разные вещи. И то, что вот к чему это говорю. То, что пишет здесь Рамбам, когда мы разбираем такое слово руах, говорит Рамбам, это то, что остается после человека. То есть что такое руах, по мнению Рамбама? Человеческое сознание. Человеческое созна, самосознание, того, что он есть, кто он есть, его форма. Это есть рух. И именно она возвращается к Всевышнему, скажем так, при том, как Всевышний вот он. Он.. Э, э, Дал нам это возможность, да, дал нам создал нас определенным разумом, мы воплотили, реализовали весь заложенный потенциал, и мы возвращаемся к этому разуму. Это тоже рух. Таким образом, у нас получается пока что, да, что слово рух, вернемся к тексту в рамбах, у нас получается слово рух оно несет на себе несколько пояснений. Первое рух это основа, это основа одна из четырех элементов это воздух, второе, рух это именно ветер. Третий рух это дух человеческий, живой. Четвертый рух это самосознание человека. Если третий дух есть у всех людей, у всех животных, четвертый вот это сознание человека, оно свойственно только самому человеку. Дальше. Пятый абзац. Мы с вами уже как-то говорили, мы еще более подробно это разберем о представлении Ибн Сина, то, как он представлял, как построен по-настоящему этот мир. У нас существует, он взял, добавил к этому, у нас существуют вот эти вот, опять же, грубо говоря, да, у нас есть такой мяч, шар, который многослойный. Все эти слои тесно прикладываются один к другому. В середине этих слоев находится наш земной шар, который тоже разделен, тоже там четыре слоя, земля, вода, воздух и огонь, а все остальные, они пятые элементы. Теперь, каждая из этих сфер, которую мы с вами наблюдаем, он состоит из многих сфер, каждая из этих сфер, из этих э, шховод, да, как сказать, э, шихва, слоев, каждый из этих слоев это и есть сфера, каждый из этих слоев вращается абсолютно в разные стороны, абсолютно под разным градусом, в абсолютно разной скорости. Почему? Почему они вообще вращаются? То есть надо заметить такую вещь, смотрите. Когда мы задаемся вопросом, почему что-то есть, то есть почему чего-то нету, это не вызывает у нас никакого вопроса. Потому что по идее нам понятно, что если нету, то есть нету, если не будет никакой причины, этой вещи не будет. Почему чего-то нет, это вопрос у нас не вызывает. У нас вызывает вопрос, когда почему-то что-то есть. Да, почему вот есть здесь туалет на бумаге? Если бы не было вот этой тише, вопроса не было, почему нету. Ну что понятно, нету, нету никакой причины, чтобы она была. Но если она есть. Вопрос вызывается, почему она есть. Если она была и пропала, тоже возникает вопрос, куда она пропала и почему она пропала. Но просто так, да, если что-то есть, то, что есть, у него должны быть какие-то определенные причины, почему он есть, почему он существует. Должны быть какие-то четкие определенные причины этому. Окей? Эти вещи, которые должны обладать причиной, почему те или иные вещи есть. Вопрос остается и дальше. Если что-то есть и что-то существует, какие причины приводят к тому, что оно есть? Когда мы с вами находимся вот в этом мире, наблюдаем этот мир, то есть я вам пытаюсь объяснить вот их взгляд. Почему происходит то, что есть? Почему существует то, что существует? Мы говорим, пришли к тому, что существует четыре элемента. По-настоящему это с Аристотеля, это очень давно началось. Четыре элемента это еще до Аристотеля было уже просто собрали несколько идей вместе. Были идеи, которые там предполагали, что все состоит из... Огня, потому что все, что сжигается, становится паром. Были, талис был из воды. Да, да. На видео. То есть было несколько идей. Потом в дальнейшем пришли те, кто собрали и сказали, что все, так как у всех этих есть вещи существовать, поэтому все состоит из земля, вода, воздух и огонь. То есть это не просто кто-то придумал сказал, давай сделаем из огня, давай из огня. Есть в этом как-то их наблюдения, которые к этому привели. Например, они видели, что все, что мы сжигаем, оно испаряется, превращается в пар. Деревья становятся дымом, вода испаряется. Значит, мы понимаем, что основа всему ⁇ огонь, или что бы то ни было, или все движется. У них было разные идеи, которые вот они предполагали, все движется, все это и так далее, и так далее. Поэтому они пришли ⁇ Земля, вода, воздух и огонь ⁇ а уже в дальнейшем это все было создано в одну цельную систему, которая называется ⁇ Земля, вода, воздух и огонь ⁇ Теперь в нормальном состоянии все эти элементы должны находиться на своих местах. земля внизу, вода, воздух и огонь должны находиться в своих местах. Природное их местонахождение, у каждого элемента есть свойство, есть природное местонахождение. Если я вижу, что что что-то не находится в своем месте нахождения, не находится в природном своем месте, мне очевидно, что его кто-то вырвал, то есть какая-то сила воздействовала на это и вывела его с этого местонахождения. Да, если я вдруг, как писали там, по-моему, даже сам Аристотель писал, не помню, если я вижу, как лошадь находится за пределом своего дир, или как у них там, как этот лошадиный, ну, как их там, забег, загон этот лошадиный, мне понятно, что просто она туда не вышла. Там или была дырка в заборе, которую кто-то сделал, или кто-то ее вывел. Почему? Потому что это ее неприродное местонахождение. Природное местонахождение лошади... Он мустангов не встречал, но природное местонахождение лошади — то в загоне где-то. То есть он такой приводил пример. Поэтому если я вижу предмет, который куда-то движется, мне очевидно, что он находился до этого не в своем местенахождении, поэтому он куда-то движется. Что-то его оттуда вырвало. Теперь четыре элемента земной шар, который находится вот из четырех элементов, у них каждого из них есть свое место обитания. Каждая вещь Почему же существуют вещи? Потому что, видно, эти элементы постоянно вырываются, взбалтываются, взмешиваются, смешиваются между собой и создают определенные предметы в этом мире. Все предметы состоят из этих четырех элементов. Надо заметить, даже вода, которая идет из крана, она тоже состоит из четырех элементов. Все состоит из четырех элементов в зависимости от пропорционального количества этих элементов. В воде больше процентов... Воды больше, чем, допустим, огня, и земли. и В камне больше земли и так далее, и так далее. Но все пропорционально между ними связано. Постоянное взмешивание. Вот они приводили пример. Если возьмете масло с водой и начнете взбалтывать, вы нигде не увидите разницу между маслом и с водой. Все смешивается, все становится однородной массой. Только когда перестанете взмешивать, вода уйдет вниз, масло поднимется вверх. То же самое и с нами. Все элементы, они, по идее, должны были распасться. Почему Все, весь наш мир должен был распасться на элементы? Почему элементы не распадаются? Потому что их что-то постоянно взмешивает, взмешивает и так далее. Что то, что может их постоянно взмешивать? Что это такое? Это сферы. Например, Луна у них отвечала за свойства воды, Солнце, естественно, за свойства огня, и там другие отвечали за Землю. и этот Постоянное вращение сфер вокруг земного шара, постоянное вращение сфер, оно постоянное, оно постоянно взбивает и взмешивает, смешивает вот эти вот элементы и постоянно создает однородную массу, вот эту вот, которая в дальнейшем разбивается на предметы, которые есть. Если сферы теоретически перестанут вращаться, все распадется на четыре элемента моментально, весь мир перестанет существовать. Теперь, что постоянно, почему сферы да, постоянно двигаются? Потому что сферы состоят из пятого элемента, который нет у никого места обитания у него нигде, у этого пятого элемента он, нет у него постоянного места обитания. Он может находиться везде, и поэтому ничто не препятствует ему двигаться. Если, допустим, я выстрелил стрелу, и стрела летит, по мнению Аристотеля, природное движение предмета вверх-вниз. Мы это же с вами уже говорили не раз, да? вверх-вниз природное э, движение. Э, этих. То есть огонь всегда вверх, другие вещи всегда вниз. Почему? Потому что стремятся к своему вот этому месту обитания и так далее. Если же мы видим, что что что-то движется в сторону, по сторонам, лево-право и так далее, значит его что-то вырвало из его природного места, придало ему силу, и поэтому он летит все то время, что сила броска в этом находится. Как только сила броска заканчивается, он упадет сразу же вниз-обратно. Поэтому я брошу камень, он будет лететь, 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 пока наконец вниз не упадет и так далее. Почему же сферы постоянно вращаются? Потому что у них нет Ничего Нету места постоянного места обитания Поэтому они могут без конца вращаться Поэтому они совершают круговые движения Потому что оно бесконечное Поэтому они совершают круговые движения И почему же тогда Все разные сферы вращаются в разные стороны С разным наклоном С разными скоростями Почему они вообще куда-то вращаются Хорошо, Аристотель объяснил Что у сфер нету помеха вращаться Понятно но почему же они все-таки, да, вращаются? Этот вопрос уже был задан более поздним. Это уже был ибн Сида, который задавал этот вопрос. Почему же, хорошо? То, что нету помех, у меня нету сейчас помехи взять и выйти за пределы этого здания. Почему же. То, то есть это еще не объясняет, почему я встал и вышел. Почему же все-таки я сейчас встану и выйду? Требуется какая-то причина. То, что нет помехи, это еще не объясняет. И здесь они разработали до ужаса тяжелейшую систему которую надо как-нибудь наверное, на доске нарисовать, которая называется «Схалим-невдалим». «Схалим-невдалим» — это чистые разумы. Они пришли к тому, что каждая сфера обладает разумом своим, прикованным к каждой, у каждой сферы, которая вращается. То есть в их понятии, если мы с вами дальше будем читать, по мнению Рамбама, Вселенная — это абсолютно живой организм. Вселенная — это живой организм, обладающий разумом. Есть разум Вселенной. А люди которые там обращаются к космосу это есть у них на кого полагаться скажем так но есть разум вселенной есть разум вселенной что значит разум вселенной каждая сфера обладает разумом с помощью которого пытается постичь что-то и стремиться к этому и стремление к этому вызывает движение но к чему она стремится Почему одна сфера вращается сюда, в другая туда, третья совсем по другой скоростью? Почему? К чему они стремятся? Для этого они пришли к такому выводу, что существует такое понятие, как схалим невдалим. Что такое сехаль невдаль? Отдаленный сехаль, отдаленный от материи. Невдаль меахомер. Он отдельный от материи. Параллельно с эхелю, который есть у сферы, который, это сехель сугубо этой сферы, есть еще одна цепочка с халим-невдалим, которая параллельно, исходящая тоже от Всевышнего, они параллельно ну, спускаются, тоже, скажем, скажем так, влияют в этот мир и так далее. Теперь с халим-невдалим каждый сехель каждой сферы пытается постичь тот самый сехель-невдаль, который находится параллельно ей которые в рамках ее постижения и так далее. Нам можно сказать таку, таким образом. Смотрите, они задавались также большим вопросом, который в их время очень прям терроризировал их мозги. Как из абсолюта, абсолютности, абсолютно это не конкретное, абсолютность это противоположность конкретного, можно сказать, из абсолютного получается абсолютно конкретный мир, стендер есть конкретный, Если вот этот стендер конкретный. Как из абсолютности, из абсолютного желания Всевышнего происходят конкретные предметы? А? 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 А. Ну, цимцум это уже более... Более. То то же самое, те, кто говорили про цимцум, это это, это, это такая тема, цимцум, что можно вообще в ней затеряться. Но но в основном они то же самое, только они назвали это другими терминами. Думаю, что они что-то там придумали новое. Но в в основном, как можно себе представить, что из абсолютного цехеля Получается что-то конкретное. Для этого, опять же, эти астрономы придумали такое понятие, как конкретизация Сехеля. Всевышний создал абсолютный Сехель, но абсолютный Сехель никогда не может быть абсолютным. Почему? Потому что он создан Всевышним. И поэтому он уже менее абсолютен, чем Всевышний. Последствия этого Сехеля — другой Сехель который еще менее абсолютный, чем тот цехель, более конкретный, скажем так, чем тот цехель, потому что он создан этим цехелем, который создан Всевышним. И так далее, и так далее. Есть целая цепочка с халимом, спускающая в этот мир, есть цепочка истины. И к этой истине, вот каждым из этих халимов, стремятся эти сферы. Но мы, люди, способны воссоединиться с этой цепочкой с халимом, мы сможем воссоединиться их через цехель-апуэль, тот тот самый разум, который формирует все те предметы, которые находятся у нас в нашем мире. То есть это надо будет как-то разрисовать. Я понимаю, что это очень тяжело понять примерно, но представьте себе, вот если мы рисуем вот эти вот сферы, параллельно им примерно, вот представьте себе такая цепочка исходящая. И параллельно каждой сфере есть цехель. И именно этот цехель пытается подстичь эта сфера и так далее, и так далее. Теперь надо понять такую вещь. Это было не просто... а, И поэтому она, ее, ее стремление превращается в вращение. Ее стремление превращается в вращение. И надо понять здесь такую вещь, что они ставили на насчет этого, они ставили опыты. И по-настоящему все эмпирические доказательства соотносились к этому. Ну реально, ну, возьмите, возьмите бросьте, бросьте любое яблоко, упадет вниз падет вниз, но все правильно, правильно нет. Если возьмите, зажгите огонь под любой водой, начнет испаряться, начнет испаряться. Все опыты им показывали, что они абсолютно правы в этом. То есть они жили в идее, это была абсолютная наука и была специальная наука, я забыл, как называется, познаниях с халимни в Это была специальная наука, это не какая-то кабала, это наука, это была наука того времени. Все вот это вот списание, все это описание, все это и так далее, и так далее. Там более того, они там еще начали больше поглощаться, когда есть там такое звезды, ну не все сферы находятся одинаково по отношению к центру, и не все сферы, там звезды у них постоянные, там есть сфера внутри сферы. Потому что они начали наблюдать, когда начали появляться объекты наблюдения, они видели, что это не сходится. Наблюдение не сходится с описанием и бензина, и вот этой вот птоломейской астрономии. Но ну, никак не сходится. И они начали придумывать там сферы внутри сферы, и с невдалим, которые исходят из... Там целые деревья рисовали. Это была наука. В университетах сидели и рисовали целые... Ну, там были у них свои университеты. Рисовали целые деревья, целые ветки, описания, какой цехель, откуда он выходит, как он выходит. И у них это все была целая система. а? Это было вплоть до научной революции, вплоть до, думаю, там до... Ну, Коперник, конечно, там перевернул весь мир. Но там, да, вот в вперед... Ну, даже после Коперника, Коперник, знали, что есть новая теория. Ну, мне как бы так... Серьезно, не относились. Но коперник, его особенность была в том, что он практически ответил на все те вопросы, которые начали всплывать в те времена. И это была наука. Надо понять, это была наука того времени. Сегодня я видел там, на разные, знаете, зайдете в дом какому-то каббалисту, увидите все вот эти вот мне чертежи Аристотеля, только он над этим каждым цехлем написал какие-то буквы непонятные, там, все как такое. Это, мол, такое, ну, вот такое что-то каббалистическое. Нет, это не каббалистическая, просто это абсолютная философия, абсолютная наука, которая была в то время. Но выглядит красиво, выглядит там, когда вы видите эти книги, там такие системы разрисованы. Наука была красивая в то время, я думаю, очень красивая. Романтики, сколько она была романтична в то время. Что-то стремится к чему-то, любовь между... Красота была. Сегодня она какая-то такая ну, сухая, а в то время была. Красота была, нет, жить, вот представьте, в то время. Поэтому таким образом я к чему-то говорю. Это было их восприятие, это было их понятие такое и так далее. Теперь, через Схалим-Невдалим. Как мы к этому сейчас пришли? Через Схалим-Невдалим идет та самая истина, которая приводит к стремлению всех этих сфер. Последнюю очередь, последняя на цепочке сехель невдаль находится Сехель, который Аристотель называл Логус, у нас называется это сехель-апоэль. В иудаизме называется сехель-апоэль. Каждый, кто знаком с трудами мораль спраги, он знает, что такое сехель опоэль, он часто в мораль Праги использует это понятие. Сехель опоэль, что такое сехель опуэль? Это и есть тот самый сехель, который формирует те самые формы, которые вот в конечном мире мы наблюдаем. Да? То есть мы говорим, что э, сферы они смешивают взбе- все вот эти вот элементы, а что им придает конкретную форму, это Сехелапоэль. Сехелапоэль это именно то самое, что стоит за той закономерностью, которую мы наблюдаем постоянно. И поэтому пророки способны постичь Сехелапоэль, то есть постичь то самое, что стоит за наблюдаемые нами явлениями. Это могут способны постичь пророки и так далее. Это называется Сехелапоэль. И говорит Рамбам, что вот этот цехедапуэль, то есть пророк, что такое пророк, он своим разумом способен отойти от материальных проявлений, материальных процессов и понять истину, которая находится за пределами их, и тем самым образом он понимает будущее, то есть не то, что он видит будущее, как мы с вами говорили, он понимает будущее, наблюдая за теми процессами, которые, ну, теми вот процессами, стоящими за, за материальными процессами. Тем самым образом он называется это у Рамбама он как бы отселют. Каббала тоже любит использовать эти понятия. Это отселют исходящий от Всевышнего, через Халим, Халим Невдалим, с которыми способен воссоединиться пророк. Okay? Поэтому это тоже называется рох. Это понятие тоже называется Рух. Что такое пророк? Пророк, он как бы воссоединяется своим разумом. Надо понять еще одну такую вещь. Мы никогда с вами не видели форм в этом мире. Мы видим только материю. Форму мы постигаем разумом. Откуда я знаю, что у вас, вот сидящие передо мной люди, есть разум? Кто мне сказал? Я его видел когда-то. Откуда я знаю? Я вижу по вашим движениям, я вижу по вашему поведению, я понимаю, что здесь понимаю своим разумом, что у вас есть разум. То есть понятие формы, форму можно увидеть, осознать через разум, не глазами, не органами чувств. Органами чувств я могу видеть материю. Вот это доска, это пол, это тоже какой-то предмет, я могу что-то увидеть. Я всегда привожу пример с вами, помните, это с коровами возле моей шивы. Я учился недалеко от Хайфы, к Фархасидим. Постоянно коровы сбегали и кушали вот эту клумбу, где была выложена красиво Брухима к Фархасидим. «Ты что, дура, что ли? Ты видишь клумба перед тобой? Иди вон рядом, жри траву. Что ты сюда на клумбу идешь? Ответ понятен. Корова не видит клумбу, она видит траву. Эстетическую форму этой клумбы способен познать человек. И поэтому делать из этого выводы способен только человек. Корова не способна, потому что животных не хватает вот этого вот разума воспринять форму. Они видят перед собой только предметы. Если кто-то себе приучит у себя домой, возьмет домашнего бобра, он ему всю мебель сожрет. Ты что, дурак? Не видишь, он тебе бревно сюда положил. Жри сколько хочешь, что-то а мою мебель кушает. Ответ просто, он не видит разницы между мебелью и бревном. Он видит бревно, древесину, это будет жрать. У человека есть возможность познать формы вещей, способен понять, что нет, здесь не то. Поэтому люди часто, которые ходят по клумбам, надо понять, что это... Это животное качество проявления, а не человеческие. Ты не видишь клумба. То есть это понятно, да, такая вещь, что человек способен видеть формы, способен воспринимать формы, и человек, как он их способен, своим разумом. Поэтому единственная наша возможность дойти до пророчества, воссоединиться с Эхалиапоэлем, лежит только через наш разум. Только через наш разум это единственная наша возможность. Поэтому это то, что вот это вот весь алих, исходящий от Всевышнего, конкретизуется вот этим схалим халим невдалим, дает нам возможность нашим разумом воссоединиться с этой истиной, это и называется это и называется у нас э, Рух, руах лилуким руаха шем и так далее у ганв шем а кавана то же самое, руах наше желание желание тоже а кавана называется руах коль Рухо-юци-ксиль. Каванатовый рационал у нас написано. Весь свой руах выпустит дурак. Весь, то есть дурак не умеет сдерживаться. Это так определяет царь Шлому, кто такой дурак. Ксиль. Да? Тот не умеет сдерживать себя. Он, это, он выплескивает все, что у него набросилось и так далее. Векамо Венавка, руах Мецраим, Бекирбо, вяцато, и воле и так далее. Да, но ид пазру кванотейну, ванаг кванотав, ванагато тистатер. То есть руах Мецраима распадется. Что значит распадется руах Мецраима? Его желание не восплетется, не, не, восп... не восплетется. Векамов то же самое. Митихен это руах Ашем, ви ищато тоюдено. Да, но мио аюдея это седерецоно где так бы и так далее. То есть кто из нас познает рух, иликуим? имеется в виду в данном контексте? Кто из нас познает истинное намерение Всевышнего? Коль руах дальше заканчивает Рамбом здесь говорит такую вещь. Коль рух Амиухесетляшем любой руах, который мы говорим о Всевышнем и имкен лефи хамищит. Это имеется в виду именно пятое поднимание. Илюким не состоит из четырех элементов, правильно? Поэтому не можем сказать, что рух это единственный его элемент. У него нет духа, в отличие от, не знаю, что-то. поэтому у него нет отдельно за пределами его разума. У него нет всех этих вещей. Поэтому, когда мы говорим о руахе илюким, мы подразумеваем, что в основном мы подразумеваем его намерение. А, шефа, извините, я перепутал. В основном руах это шефа, исходящая от Всевышнего. наха у нас есть такое выражение, наха алав руах элюким. Спустилась на него руах элюким. Что значит спустился на него руах элюким? То есть он, вот это изобилие пророческое, пророческое изобилие. Или последнее понятие, когда мы говорим с вами о намерениях. Окей, подведем итоги из того, что мы с вами видели. Мы сегодня с вами разобрали такое понятие, как руах. И мы сказали, что слово руах, оно многозначимое. У нас есть слова на иврите, которые многозначимые, и слово руах, оно тоже многозначимое. Одно из несколько значений мы с вами перечислили, которые приводят нам здесь Рамбам. Мы сказали, это один из элементов, четырех элементов, которые составляют Земный шар, ну, наш мир. Это ветер, это дух, это сознание человека, это изобилие, исходящее от Всевышнего, дающее нам возможность пророчества. То есть то самое истинное изобилие, исходящее от Всевышнего. И это желание и намерение. По отношению к Всевышнему мы говорим, когда он вспоминается Рох, вспоминается именно его вот это вот изобилие, исходящее от него, то есть это пророчество, изобилие истины, исходящее от него, и его намерения. Интересно то, что Рамбам здесь не вспомнил, то, что он написал в начале главы, что Рох и это Мерахефет, Апнетон, имеется в виду почему-то там четвертый элемент, третий элемент, Рух, да, Как нам сказал Первому первом взаце, что Рух это тот самый элемент, и привел именно этот пример. Верохе, люким, То есть мы видим, что иногда вспоминается урок тоже как что-то, что какой-то элемент определенный. Вполне может быть, что потому что кроме этого места больше нигде в Торе это не вспоминается. Поэтому Рамбам это не вспомнил. Но я хочу вам сказать такую вещь. Смотрите, сам Рамбам нас постоянно предупреждает не относиться к Торе, как к какой-то научной книге, и понимать, что понимать, что Тора, как бы, она за пределами науки, ее вообще треба, описывать наши требования к Всевышнему, а не что-то научное. И сам Рамбам не раз попадает в эту ловушку. Когда он пытается нам объяснить Тору по своей науке, он не раз сам попадал в эту ловушку. Потому Потому что в его понимании, надо понять, в мире Рамбама не могло быть другой вообще науки. Не могло быть. То есть она была абсолютная наука Аристотеля. Единственное, абсолютно, никак невозможно было ее оспорить. Она абсолютно везде наблюдалась. И по-настоящему первый, знаете, вот э, у нас был такой Рабьюда Олеви э, в книге Кузари. Он первый, кто поднял, поднял. сомнения о философии Аристотеля. Это было в его время, это начало средневековья. Это было вообще он какой-то кто такие вещи пишет? Как такое писать можно? Но он пишет, кто-то когда-то видел элемент воды или огня? Нет, пришли люди и создали какую-то спекуляцию, так он пишет. И вокруг этой спекуляции существует целая там наука. В свое время такое писать этому было непостижимо. Это было вообще себе такого невозможно себе представить. Вторая попытка у нас была. Был один из выдающихся еврейских мудрецов. Он не был такой прославленный, как Рамбом. Ну, никто не был прославленный, как Рамбом. Его звали Раби Хаздай Крискас. Раби Хаздай Крискас, у него было много планов, он был очень большой, он был где-то сто лет после Рамба. что-то такое. Он пытался uh, написать несколько книг, хотел написать. Он, от, нас, от него осталась только одна книга, она на в сегодняшнее время, это «Орошем». Урашем Раби Хазай, абсолютно нечитабельная. Я не знаю, каких можно читать несколько раз пытался. Она очень тяжелая, очень тяжелым языком написана, очень научно своего времени там язык очень такая непростая книга. И он первый, кто поднял и доказал логические парадоксы в постулатах Аристотеля. Например, от пустоты. У него там была целая теория, где он доказал. Аристотель абсолютно отрицал пустоту. В его точке зрения пустоты быть не может. Вообще этого быть не может. Все заполнено абсолютно. Если есть пустота, значит, она чем-то обязательно должна быть заполнена. Он доказал логическими логическими ходами, доказал, он этому посвятил целую главу, доказал отсутствие пустоты. Дальше он прошелся по всем постулатам Аристотеля. И, и среди 25, по-моему, постулатов есть у Аристотеля, он практически разбил их все. Там Несколько постулатов он оставил, скажем так, чтобы это, но почти все разбил. И как его звали этот... Ой, ну Во время этого был Мораль, который сожгли на костре, который, да, сожгли на костре. но Бруно, Бруну Бруно сказал, и был там еще один его тоже, который сказал, что то, что его сподвинуло вообще к этому исследованию, и так далее. Был там он, и был там еще один, который переписывался с Маоралем. То, что его сподвинуло этому, это книга «Ор Ашем» на латинском языке. Одна из причин, почему поднял Хаздай Крискас такой вот, вызвал такой вот крестовый поход, пошел против всей известной в свое время науки, это было то, что ему не нравится, что Рамбам Тору очень тесно с Аристотелем свел вместе. По его мнению, в Аристотеле есть огромное количество нелогич... нелогичных всяких стыковок, да, таких логических нестыковок, для того, чтобы сказать, что Тора, вот, как истинная книга, она вот, могла бы быть вместе с Аристотелем и так далее. И он написал о Рашем в многих местах, где он там пытается о... оспаривать Мурейна-Вухим и, и так далее. Из-за того, что она очень тяжелая эта книга, она была очень редкая, было очень тяжело достать, поэтому эта книга она менее популярна. Но э, надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о том, что Рамбам э, описывает этот мир через аристотельское мировоззрение и так далее, физику. Естественно, что если бы Рамбам жил бы сегодня, он, конечно, бы не приделался к Аристотелю. Но у Рамбам есть одна идея, он постоянно ее подчеркивает. Этот мир закономерен. И Всевышний проявляется через закономерность. Теперь это закономерность, потому что есть законы гравитации, или это закономерность, потому что яблоко стремится к своим элементам. Это абсолютно не имеет никакого отношения, какие у нас есть здесь закономерности. Но мир закономерен. Этот мир, вот этот шар событий, он подчиняется абсолютным законам, которые и есть абсолютная власть Всевышнего. Это идея, которая придерживается Раммы. поэтому именно из этих, через эти законы, через эту закономерность мы изучаем абсолютную власть Всевышнего. Поэтому даже если мы сегодня понимаем, что мы такие умные, физика, которая была во времена Рамбама, она абсолютно сегодня не имеет места существованию своему, ну, в науке я имею в виду, понятно и очевидно, что идея Рамбама о закономерности этого мира, она постоянная и абсолютная. Поэтому на Рамбом был, то есть надо понять такую вещь: закономерность отрицает мистику. Закономерность отрицает мистику. Мистика предполагает, у нас есть понятие спор насчет симцум, то есть в основном спор: Бог он трансдентальный или имманентный, как он называется? Имманентный или трансдентальный, То есть Бог он находится в этом мире или за пределами этого мира? Те, кто говоря придерживается Торат Агро, скажем тогда в их понятии, что бог находится за пределами шара событий, и все, что здесь происходит, это и есть его влияние, постоянное желание, неизменяемое желание, которое формирует здесь все, что происходит, или бог находится внутри этого шара, и все, что здесь происходит, оно происходит, можно сказать, произвольно по желанию Всевышнего. То есть есть ли здесь законы, или их нет. Рамбам придерживался к идее, что здесь есть законы, к этому придерживались многие мудрецы. Помимо Рамбама. Только в своей, когда он описывал нам эту закономерность, он придерживался к закономерности Аристотеля, потому что это то что, он был, то, что он знал. Но то, что мы сегодня как бы ее спариваем, это никак и ни в коем случае не понижает, ну, скажем, не, не, не ограничивает саму главную идею Рамбама о закономерности, которую мы наблюдаем в этом мире. Окей, шавуа вам. Окей, я вижу, что я забыл поставить на запись, но, слава Богу, микрофон здесь записан. Так что это... Хорошего недели, всего хорошего.